0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen News-Update von Energate. Mein Name ist Christian Silos und bei mir ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Guten Morgen. Guten Morgen Carsten. Wir zeichnen auf am Freitag, 26. Januar. Es ist kurz nach neun und ähm, ich glaube, wir machen heute mal was, was wir sonst eher nicht machen. Wir sprechen über eine Meldung, die wir gar nicht geschrieben haben, denn wir warten weiterhin auf die
1: Kraftwerkstrategie. Ja, das warten wir schon eine ganze Woche. Ich habe gestern schon zu einer Kollegin gesagt, die Kraftwerkstrategie, die entwickelt sich zu so einem zweiten... Gebäudeenergiegesetz, das hat ja auch ewig gedauert, ging immer hin und her und man hat darauf gewartet, wann denn, denn nur was kommt. Ich hoffe mal für dieses Gesetz, dass nicht ein ganz, dass das nicht so ein, so ein Reinfall wird, wie das Heizgesetz es ja letztendlich dann doch war, vor allem in der Kommunikation und in der Art und Weise, wie es auf den Weg gebracht wird. Was man zur Kraftwerkstrategie statt jetzt sagen kann, die Aussagen, die da immer kommen, sind. Sie kommt alsbald oder Herr Habeck hat sich heute Morgen noch geäußert, sie kommt dann bald und man arbeitet dran. Wir haben letzte Woche ja schon genauer darüber gesprochen, also eben über Lösungen oder Anreize, die man finden kann, um neue Kraftwerke, Backup-Kraftwerke, also Gas- Wasserstoffbetriebene Kraftwerke in den Markt zu bringen, um eben den Kohleausstieg, den geplanten abzufedern, egal ob der jetzt 2030 äh, oder später kommt, wie er gesetzlich vorgesehen ist, äh, 38 oder 35. Man braucht eben diese Anlagen. Die rechnen sich aber aktuell im Markt nicht, weil sie nur wenige Stunden laufen werden, 1000 vielleicht mehr pro Jahr eben, weil die Anlagen ja immer nur dann anspringen sollen, wenn die Erneuerbaren äh, nicht liefern können oder nicht ausreichend liefern können. Aber es muss eben dafür auch ein Geschäftsmodell geben, denn Diese Woche gab es hier in Berlin ein großes Treffen der Energiewirtschaft. Das wird immer organisiert vom Handelsblatt. Da war das natürlich auch ein großes Thema und da haben verschiedene Unternehmen gesagt, naja, also aktuell können wir nicht da investieren, weil das rechnet sich für uns nicht. Und dann würden auch die Kredite wahnsinnig teuer werden, wenn wir das versuchen. Und da steht man jetzt immer noch, es gab verschiedene Treffen diese Woche, können wir gleich nochmal darauf eingehen dazu, aber eine Lösung haben wir immer noch nicht.
0: Du triffst ja im Prinzip den wunden Punkt, weil wenn du sagst, die Anlagen rechnen sich nicht, dann rechnen die sich ja schon länger nicht, weil geplant ist der Bau von erstmal Erdgaskraftwerken ja schon seit mehreren Jahren, aber er findet nicht statt. Und jetzt reden wir perspektivisch sogar darüber, dass diese Gaskraftwerke nicht mehr mit Erdgas betrieben werden, sondern mit Wasserstoff, idealerweise sogar mit grünem Wasserstoff. Und das würde dann eben noch teurer. Und da entsteht natürlich gleich in mehrfacher Hinsicht ein Problem. Einerseits haben wir sowieso schon ähm, vergleichsweise hohe Stromkosten. Die Wirtschaft ächzt unter den hohen Energiekosten, unter der Last der hohen Energiekosten. Und gleichzeitig ist der Fördertopf im Prinzip ja einfach leer. Wir haben das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass ähm, der Bundesregierung einfach hohe Milliardenbeträge entzogen hat, die sie eigentlich geplant hatten für verschiedene Transformationsinvestitionen. Und da gehörte eben die geplante Kraftwerksstrategie dazu. Und ähm, ja, du hast ja schon so einen kleinen versteckten Hinweis auf das Gebäudeenergiegesetz gegeben. Es gibt sehr unterschiedliche Positionen in der Bundesregierung zu der Ausgestaltung der künftigen Kraftwerksförderung oder überhaupt eines Instruments, das dafür sorgen soll, dass sichere, verlässliche Kapazitäten in den Markt kommen, die einerseits dafür sorgen können, dass Deutschland in der Lage sein wird, Kohlekraftwerke abzuschalten. Aber dann dauerhaft sollen diese Anlagen ja in der Lage sein, dann Strom zu liefern, wenn die erneuerbaren Energien gerade eine wetterbedingte Pause machen.
1: Genau, diese Differenzen innerhalb der Bundesregierung, wenn man, wenn es stimmt, was man so hört, die vor allem bestehen zwischen Kanzleramt und Wirtschaftsministerium und äh, dem Finanzministerium. Klar, da soll das Geld herkommen. Die sind nicht überwunden. Es gab am Dienstag ein Treffen im Kanzleramt der drei, an dem auch Expertinnen und Experten teilgenommen haben. So hat man das vom Regierungssprecher gehört. Wer das genau war, weiß man nicht. Es gab dann am Donnerstag, also gestern, ein weiteres Treffen dazu. Und äh, eben das Thema Finanzierung war ein Knackpunkt, weil eben ähm, Habeck hat äh, diese Woche gesagt, er könnte sich eine Hilfe vorstellen, sowohl bei den Investitionskosten als auch bei den Betriebskosten. Denn klar, ähm, insbesondere der Wasserstoff wird ja im Einsatz deutlich teurer sein als Erdgas, Also man muss die Anlagen auch im Betrieb unterstützen, denn sonst rechnet sich das noch weniger, gerade angesichts der geringen Zahl der Tage, an denen die überhaupt laufen würden oder Stunden. Da war aber Finanzminister Lindner oder ist er im Moment noch gegen, gerade gegen diese Investitionshilfen. Die FDP will grundsätzlich auch eher einen Kapazitätsmarkt. Das hatte ja der Abgeordnete Michael Kruse vergangene Woche auch bei uns im Web-Talk gesagt. Das ist also ein viel größeres Instrument. Das Problem dabei ist, bis das aufgesetzt und genehmigt ist, dauert das eben. Das muss die EU dann auch noch darüber schauen. Also das ist jetzt nichts, was eben diesen schnellen Rahmen schafft, damit die Anlagen jetzt in die Planung gehen und dann bis 2030 auch stehen. Dann würden sie nämlich gebraucht werden, wenn man da wirklich aus der Kohle aussteigen will, an diesem Datum da wird also noch debattiert was jetzt noch zusätzlich für unruhe gesorgt hat es kam eben raus dass bei dem zweiten treffen diese woche größere energiekonzerne mit dabei waren am tisch so hörte man bestätigt wurde uns das ich hatte danach gefragt in dem ministerium natürlich nicht die reden dann nicht offen drüber aber es sollen wohl uniper und rwe dabei gewesen sein das hat dann jetzt wiederum die stadtwerke unruhig gemacht dass da eben Großkonzerne sozusagen über die Bedingungen sprechen, wie man diese Kraftwerke ausschreiben kann. Denn das Modell soll eine Ausschreibung sein, bei der dann der den Zuschlag bekommt, der eben den günstigsten Preis bietet. Natürlich haben solche Großkonzerne ganz andere Möglichkeiten, dann Preise zu machen als kleinere Stadtwerke, die sich auch dafür interessieren. Und deren Verband, der VKU, fordert jetzt eben, dass da auch eine Akteursvielfalt eine Rolle spielen soll. Die weisen dann immer auf das Beispiel der Versteigerung der Offshore-Flächen im letzten Jahr hin, da gab es einen großen Zuschlag, 12,6 Milliarden wurden da gezahlt für vier Flächen und das äh, den Zuschlag haben eben BP und Total bekommen. Ähm, also nicht mal mehr klassische Stromkonzerne schon noch mal eine Stufe höher, sondern so, so eine Art Big Oil eben, die eben da auch äh, solche Summen eher mal stemmen können. Bei den kleineren Energieversorgern ist eben das Problem, wenn man äh, sich Fremdkapital, also Kredite beschaffen will, dann braucht man natürlich auch eine Eigenkapitalquote. Das ist da alles ein bisschen schwieriger. Die sind es auch gar nicht gewohnt sozusagen in solchen Summen, die man da jetzt braucht. Wir reden ja um ungefähr 50 Anlagen, also 50 Blöcke, die gebaut werden müssen. Das sind Milliardeninvestitionen. Da sind die gar nicht sozusagen so aufgestellt, dass sie mit solchen Projekten alltäglich umgehen. Die haben eher mit ihren lokalen Banken zu tun. Bei Stadtwerken ist auch so, die sind im äh, kommunalen finanziellen Querverbund, das heißt, die führen sowieso einen Teil ihrer Gewinne ab an die ähm, Eigentümerkommune, um dann beispielsweise den Nahverkehr zu finanzieren. Wenn sie da jetzt größere Kredite aufnehmen wollen oder Investitionen stemmen, dann könnten sie das nicht mehr. Das würde natürlich der Kommune nicht so gefallen. Also auch da fühlt man sich dann so ein bisschen benachteiligt. Und ähm, das hat man dann gestern nochmal verbalisiert und genaues, Modell hat man immer noch nicht, von dem Chef der Trianelle kam jetzt den Vorschlag, Sven Becker kam jetzt der Vorschlag, man könnte ja auch darüber nachdenken, dass man sozusagen... Zertifikate ausgibt für gesicherte Leistung, also dass sozusagen die Betreiber der erneuerbaren Anlagen ein Zertifikat kaufen gleichzeitig, äh, mit dem sie eben eine gesicherte Leistung, beispielsweise einer Kraftwerkscheibe finanzieren. Das Modell ist gar nicht so neu, das gab es früher schon mal Forderungen danach, dass man eben dies im Markt ausgleicht. die erneuerbaren sind die denn die anderen die gesicherten und die sichern sich sozusagen dann gegenseitig ab, ähm, ist sicherlich mal überlegenswert. Ähm, Ist aber wahrscheinlich auch noch nicht das, was jetzt eben sofort diesen Anreiz setzt. Das hatte Sven Becker auch diese Woche in einem Pressegespräch auch auf der Handelsblatt-Tagung gesagt. Man braucht eben jetzt sehr schnell ein Instrument, weil eben dann doch die Zeit drängt. Und hat auch gesagt, die Energiewirtschaft kann diese Kosten so alleine nicht mal eben stemmen. Da braucht es eben Investitionshilfen, weil jede Investitionshilfe, die der Staat gibt, senkt eben den notwendigen Kredit und damit die Kosten die ein Unternehmen dafür äh, aufbringen muss. Ähm, Aber du hast es schon gesagt, das alles liegt ähm, vor dem Hintergrund eines sehr begrenzten Finanzrahmen des Bundes. Und es ist halt die Frage, welcher Teil der Kosten dann am Ende doch bei den Stromverbrauchenden Aufschlagen würden. Man kann natürlich auch über Modelle reden, wo so etwas über eine Umlage finanziert wird. Ähm, da gibt es ja sowieso schon verschiedene, beispielsweise für Kraft-Wärme-Kopplung oder den Offshore-Netzausbau. Da macht man sowas aus, aber das, der Effekt davon ist dann natürlich, dass der Strompreis steigt, was in der aktuellen Lage eigentlich auch niemand will. Du sprichst das Thema Kraft-Wärme-Kopplung an. Das passt
0: idealerweise, denn während die ähm, Energiebranche und vor allem eben die Stromerzeuger weiterhin auf ein positives Signal bei der Kraftwerksstrategie warten, kam in Bezug auf die Kraft-Wärme-Kopplung in dieser Woche eine sehr positive Nachricht aus aus Brüssel. Der Europäische Gerichtshof hat ähm, auf Klage der Bundesregierung entschieden, dass es es bei der bestehenden KWK-Förderung, dass es sich nicht um eine staatliche Beihilfe handelt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, denn wenn ein Förderinstrument als staatliche Beihilfe eingestuft wird, dann muss die EU-Kommission immer alle Förderschritte genehmigen. Das ist relativ kleinteilig, das ist langwierig, das kostet viel Zeit. Und das hat die KWK-Branche gerade bei dem Gesetzesrahmen für die KWK-Förderung beim letzten Mal deutlich gespürt. Es gibt ein KWK-Gesetz aus dem Jahr 2020. Da hat der Einfluss der Europäischen Kommission, der Wettbewerbskommission der EU, doch durchaus für Nachteile gesorgt aus aus Sicht der Branche. Und ähm, die Branche hat deshalb auch die Bundesregierung gedrängt, ähm, dagegen vorzugehen. Denn, das ist nämlich genau der Punkt, den du gerade angesprochen wirst, dass die KWK-Förderung wird durch eine Umlage gewälzt auf alle Stromverbraucherinnen und Stromverbraucher. Das übernehmen die, die Organisation, übernehmen die Netzbetreiber. Der, die Bundesregierung oder der Gesetzgeber im Prinzip als Vertreter Deutschlands ähm, hat hier nur den Einfluss, dass er den übergeordneten gesetzlichen Rahmen festlegt. Und darum ging es jetzt. Der Streit reicht das aus, um das Ganze jetzt irgendwie als Beihilfe ähm, zu bewerten Oder eben nicht und der Europäische Gerichtshof sagt jetzt nein und das öffnet auf jeden Fall die Tür für eine verbesserte KBK-Förderung und ähm, da gibt es auf jeden Fall Zuspruch aus der Branche, das haben wir auch in der letzten Woche bei unserem äh, Digital-Talk zum Thema Kraftwerksstrategie ja schon gehört, Breite Zustimmung für eine fortgesetzte KWK-Förderung, weil Stand jetzt würde die eigentlich im Jahr 2026 auslaufen. Und dieses Thema hängt natürlich auch unmittelbar mit der Kraftwerksstrategie zusammen. Denn während das Vorhaben des Bundeswirtschaftsministeriums bisher verengt es auf im Prinzip wasserstofffähige Kraftwerke, Gaskraftwerke, gibt es bei der Kraft-Wärme-Kopplung eben verschiedene Technologien. Das sind auch kleinere Anlagen. Das ist ein deutlich dezentraleres System, an dem auch mehr Akteure teilhaben können. Also das spricht eben dann auch den Punkt Akteursvielfalt an, den du gerade ausgeführt hast. Und hier öffnet der Europäische Gerichtshof jetzt im Prinzip eine Tür, um auch die Kraftwerksstrategie nochmal mit weiteren Technologien zu fördern und vor
1: allem eben auch die Akteursvielfalt zu stärken. Genau, also das könnte da wirklich vielleicht äh, da noch für neue Bewegung sorgen. Interessant ist ja auch, ähm, das hatten wir ja auch im Webtalk besprochen mit äh, Anja Bischof, der Vertreterin vom Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung und auch gestern ähm, hat meine Kollegin äh, sich nochmal mit dem Verband ausgetauscht, die streben jetzt natürlich auch neue Modelle an, eben in, im Hinblick auf eine Zeit, wo eben die Anlagen weniger laufen werden, weil wir mehr Erneuerbare im System haben. Die wünschen sich eben dann auch eine, bei der Reform jetzt der der möglichen der Kraft-Wärme-Kopplungsförderung, auch Modelle, die eben auch am Anfang, also sozusagen kürzere Betriebszeiten und auch einen kürzeren Zeitraum in einem vielleicht fünfjährigen Zeitraum höher fördern, um eben die Investitionskosten schneller decken zu können. Also auch da denkt man dann eben schon die neuen Zeiten mit, in denen eben solche Anlagen eher ein Backup sein können. Aber klar ist das eben ein Mittel, was eben eher für, für ein Instrument, was eher für Stadtwerke auch interessant ist. Und das könnte dann natürlich für die jetzt auch einen neuen Rahmen Ursprünglich war mal vorgesehen in
0: der der eigentlichen KWK-Förderung, dass es da auch so einen Bonus gibt für Anlagen, die in Süddeutschland stehen. Weil wir haben ja momentan in Deutschland einfach das Problem, viele, viele Windkraftanlagen stehen eben im Norden, in den nördlichen und auch teilweise eben in den östlichen Bundesländern. Dazu kommen die Offshore-Windparks in der der Nord- und in der Ostsee. Und im Süden gerade die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Hessen haben da durchaus noch Nachholbedarf und deshalb gibt es eben viel Strom im Norden, den großen Verbrauch, aber eher im Süden, weil dort die großen Industriezentren liegen. Ähm, Diesen Südbonus hat die Europäische Kommission, die Wettbewerbskommission damals aus dem Gesetz gekippt. Da gibt es jetzt zum Beispiel Hoffnung, ähm, dass man das mit einer neuen KWKG-Novelle dann wieder einführen könnte.
1: Und ähm, Da sind wir eigentlich bei dem Netzproblem, das auch besteht. Genau, denn wir wissen ja, das kennen wir seit Jahren, das Thema, die Netze müssen weiter wachsen, gerade weil wir eben dieses Nord-Süd-Problem haben und deswegen jedes Jahr steigende Kosten für den sogenannten Redispatch. Also wenn sozusagen der Strom nicht mehr von Nord nach Süd transportiert werden kann und dann dafür im Süden Kraftwerke anspringen müssen, das kostet... Dieses Jahr, also 2024, wahrscheinlich 5 Milliarden Euro. Das heißt, wir brauchen mehr der Stromautobahnen, die müssen schneller ausgebaut werden. Das hängt natürlich auch ein bisschen daran, wie attraktiv das für die Unternehmen ist, also für die Netzbetreiber da zu investieren. Auch auf Verteilnetzebene müssen natürlich die Netze wachsen. Und ähm, da gab es jetzt am Mittwoch, also in dieser Woche, eine Ankündigung ähm, der Bundesnetzagentur, die sicherlich den einen oder anderen in der Branche interessiert hat. Ja,
0: es hat ähm, sicherlich ähm, interessiert äh, und auch emotional bewegt, glaube ich, ein, ein Stück weit. Es, es geht um das komplizierte Thema Eigenkapitalverzinsung. Also kurz runtergebrochen und vereinfacht gesagt, geht es eigentlich um die mögliche Rendite, die der, die der Netzbetrieb ermöglicht. Einmal Räuspern, Entschuldigung. Und ähm, da hat die Bundesnetzagentur jetzt nach längeren Anhörungsverfahren eine Entscheidung getroffen. ähm, Und die ist einerseits im Interesse der Netzbetreiber und andererseits nicht. Gucken wir erstmal drauf, wo sie im Interesse ist. Also die Bundesnetzagentur ähm, hebt die Eigenkapitalverzinsung für Investitionen in den Netzbau erstmal an. Das hat die Branche gefordert. Hintergrund ist dass die Zinsen ja in den letzten Monaten, Jahren deutlich wieder gestiegen sind, nachdem sie lange Zeit ja fast nahe bei Null lagen. Ähm, mittlerweile liegen die Zinsen wieder deutlich höher. Ähm, der Leitzins in, in der EU bei 4,5 Prozent aktuell. Da gab es gerade jüngst jetzt eine Entscheidung, dass er dort bleibt und nicht, wie vielleicht von manchem erhofft, wieder ein Stück weit absenkt auf 4,0. Das wird wohl kommen, aber wir bewegen uns weiterhin auf. Auf einem, ja, wenn man da jetzt die letzten Jahre guckt, einfach auf einem sehr hohen Level. Und ähm, du hast es gerade schon angesprochen: wenn die Unternehmen investieren, müssen sie eben Geld aufnehmen und dafür zahlen sie Zinsen. Und ähm, wenn wir jetzt sagen, wir haben hier jetzt sozusagen einen Leitzins von 4,5 Prozent und zuletzt lag die Verzinsung der Netzinvestitionen ähm, nur bei 5,07 Prozent, merkt man schon, da ist eine relativ kleine Lücke. Die Bundesnetzagentur hatte jetzt einen ersten Vorschlag konsultiert mit der Branche. die, die hat sich sozusagen Feedback geholt, in die Branche reingehört und da kam jetzt raus, dass ähm, der Eigenkapitalzinssatz für Neuinvestitionen bei 6,74% Prozent liegen soll. Also der variiert auch so ein bisschen. Er ist nicht komplett festgeschrieben. In einem ersten Vorschlag war das ein Stück über 7%. Prozent. Jetzt ist es ein Stück unter 7%. Prozent. Klar sagt die Branche dazu, das reicht noch nicht. Da könnte noch ein drauf draufgelegt werden. Trotzdem ist es jetzt auf jeden Fall erstmal ein gutes Stück höher. Das Hauptproblem aus Branchensicht ist aber, dass dieser Zinssatz nur für Neuinvestitionen gelten soll und Investitionen für Bestandsanlagen, da bleibt es weiterhin bei den 5,07 Prozent. Und was ist da das Problem? Ähm, ja, das ist die Anschlussfinanzierung. Also wenn jetzt ein Unternehmen für einen bestimmten Zeitraum eben sich Eigenkapital beschafft hat und dann einen neuen Kredit aufnehmen muss, um weiter zu finanzieren, dann ist es quasi, wenn die, wenn der alte niedrige Zinssatz ausgelaufen ist, natürlich dann gezwungen zu höheren äh, Zinssätzen Geld aufzunehmen. Und da spürt man 5,07 Prozent im Vergleich zu irgendwas vielleicht im Bereich 4 oder eben trotzdem auch darunter, je nach Kreditinstitut, da ist eine
1: relativ kleine Lücke und das sorgt die Branche auf jeden Fall. Das ähm, war auch ein bisschen so zu erwarten, weil in diesem Spiel <lacht> kann, glaube ich, äh, die Bundesnetzagentur... Ähm Wahrscheinlich fast jede Zahl verkünden, das wird immer von der anderen Seite heißen, das ist ähm, zu wenig. Klar muss man auch die Bundesnetzagentur ein Stück weit ähm, verstehen, weil sie natürlich die Gesamtkosten für für alle, die letztendlich für diese Zinsen äh, aufkommen, also eben wir mit unseren Netzentgelten, dass man das sozusagen etwas ähm, deckelt. Ähm, Wir werden jetzt sehen, wie geht dieses Verfahren weiter, war das jetzt definitiv?
0: Das war sozusagen jetzt die Entscheidung der Bundesnetzagentur. Das müssen die Unternehmen eben jetzt so hinnehmen und damit umgehen. Und ähm, ja, du du sagst es ja, es ist im Prinzip auch in der Bundesnetzagentur gibt es wahrscheinlich zwei Herzen, die da irgendwie schlagen, weil der Präsident Klaus Müller hat in der Vergangenheit mehrfach deutlich gemacht, dass dass er auch seine Aufgabe darin sieht, die Energiewende zu ermöglichen. Das heißt, in die Netze zu investieren. Und da wird in den kommenden Jahren richtig, richtig viel, passieren müssen. Wir haben gerade so ein bisschen dieses Problem Nord-Süd angesprochen. Da braucht es große Stromautobahnen, da sind die vier großen Übertragungsnetzbetreiber dafür zuständig. Die planen auch, die planen große hochspannungs gleichstrom von Nord nach Süd, auch von Ost nach West, um den Transport möglichst flexibel zu ermöglichen. Da kommen Milliardenbeträge auf uns zu. Das Gleiche ist aber, findet aber eben auch statt in den Verteilnetzen, also in den lokalen Netzen der Stadtwerke, der, der lokalen Netzbetreiber. Weil dort macht sich dann eben vor allem im Strombereich bemerkbar, dass mehr Elektroautos unterwegs sind, dass mehr elektrisch geheizt werden soll über Wärmepumpen und wenn man allein mal das Beispiel Berlin nimmt, wo wir beide wohnen, der hier lokale Netzbetreiber Stromnetz Berlin hat sich vorgenommen, die Netzkapazität innerhalb von zehn Jahren zu verdoppeln. Also, das heißt, da stehen massive Investitionen dafür bevor. Da muss jetzt nicht überall immer nur die Straße aufgerissen werden. Ähm, da geht es vor allem auch um die Verstärkung von Ortsnetztransformatoren. Aber es ist klar, die Energiewende ähm, erfordert im Netz massive Investitionen. Und das eben auch in den Gasnetzen, weil da so künftig kein Erdgasnetz, kein Erdgas mehr durchkommen, sondern Wasserstoff. Das wird ein kleineres Netz sein, das wird ein anderes Netz sein. Aber auch da ist Neubau erforderlich. Ähm, wir hatten das schon mal auch angesprochen. Es gibt Pläne für so ein Wasserstoffkernnetz. Im Prinzip könnte man sagen, dass das parallel zum Stromübertragungsnetz eben dann ein großes Netz wie das Autobahnnetz für den Wasserstoff. Und Autobahn ist ein ganz gutes Stichwort was da geplant ist, ist gar nicht mal so weit entfernt von den Kilometern, auf die das deutsche Autobahnnetz kommt. Ein Teil davon ist Umwidmung, aber ein bisschen weniger als die Hälfte. ist, glaube ich, auch als Neubau vorgesehen. Und das wird sichtbar und es wird vor allem teuer.
1: Genau, Ähm, dann kann man auch noch sozusagen da in die Wunde weiter reingehen, denn wir reden ja auch viel über die Wärme. Also die Wärmenetze müssen auch ausgebaut werden, sollen ausgebaut werden. Auch das äh, wird... Milliarden kosten, eben alles mit dem Ziel der Dekarbonisierung. Da werden auch viele Städte eben sehr viel oder sollen auch sehr viel machen. Das ist ja auch vom Gesetz her so vorgesehen, ist ja auch sicherlich richtig. Fernwärme ist ja auch eine sinnvolle Sache, aber natürlich kostet das alles Geld, was am Ende irgendjemand bezahlen muss. Da kann man an dieser Stelle nur sagen, man kann darauf hoffen, dass Debatten eben um diese Kosten und da kann man nur sagen, ja, die Energiewende ist eben nicht zum Nulltarif zu haben. Das ist eine abgedroschene Phrase, aber das ist eben so. Es wird sehr teuer. Man hat eben immer nur diese Kosten. Man kann schlecht dann sozusagen sagen, was es kosten würde, wenn man nichts tut. Kann man höchstens darauf hinweisen, eine Nacht Starkregenereignis, was nach Meinung der Wissenschaftler ja in jedem Fall vom Klimawandel so nur ermöglicht wurde, hat 30 Milliarden beispielsweise an Schäden aus ungefähr verursacht, also die Schäden fürs Nichtstun sind höher, die sind nicht jedem so präsent, weil er sie eben nicht zahlen muss. Aber also wir brauchen auf jeden Fall viel Geld für die Energiewende, aus meiner Sicht auch sinnvoll angelegt. Natürlich muss man immer wieder genau gucken, wo man das macht. Jahrelang haben wir sehr viel über die EEG-Umlage gesprochen, die ja auch auf dem Strompreis war. Da liegt sie jetzt nicht mehr drauf. Sie wird über den Haushalt finanziert. Trotzdem sind natürlich die Kosten noch da. Das ist eben der Nachteil, wenn das so im Haushalt verschwindet, dass es dann nicht mehr so transparent ist. Da zeichnet sich jetzt auch ein Problem ab. Diese Kosten für, die, für den Erneuerbaren Ausbau, die werden ja über das EEG-Konto abgewickelt, das liegt bei den Übertragungsnetzbetreibern. Das funktioniert dann eben vereinfacht so, dass der Strom, ja den, der eingespeist wird, den, den vermarkten die, der wird an der Börse verkauft. Und die Betreiber bekommen aber ja zugesagte Entgelte, die sind im Gesetz festgeschrieben. Und je nachdem, wie gerade der Strommarkt läuft, so sieht es auch auf dem EEG-Konto aus. Im Moment ist es eben so, die Preise an der Strombörse sind, kann man ja sagen, ist eigentlich erfreulich stark gesunken. Das führt aber dazu, dass sie dann weniger einnehmen, als, als dass sie an die Betreiber abgeben müssen. Das Konto geht dann also perspektivisch ins Minus. Sie hatten für das laufende Jahr damit eine Summe von 10,4 Milliarden kalkuliert. Offenbar reicht das jetzt nicht. Sie fordern jetzt ähm, in einem Brief an äh, den Staatssekretär für Energie im Wirtschaftsministerium Nimmermann weitere 7,8 Milliarden. Also da wird sich auch eine Debatte auftun, wie man da äh, diese an, diese entstehende Lücke, die die ähm, Übertragungsnetzbetreiber da ausgemacht haben, wenn die denn so ist, wie man die schließen kann, ähm, also auch eben ein Bereich, äh, wo es, wo man nochmal über Kosten redet, so wie bei der gesamten Energiewende. Ähm, und das wird uns sicherlich auch jetzt in den kommenden Wochen auch nochmal begleiten.
0: Definitiv. Und ähm, wenn du die kommenden Wochen ansprichst, können wir vielleicht schon mal was spoilern. Denn ja, in knapp vier Wochen... Bei der eWorld, da werden wir einen Live-Podcast machen und zwar am Donnerstag in der Zeit von 12 bis 13 Uhr. Da werden wir also auf einem Forum bei der eWorld unseren Podcast live aufnehmen mit Gästen. Wer das ist, das werden wir hier noch verraten in der nächsten, übernächsten Woche, wenn wir das noch genauer sagen und da freue ich mich drauf, haben wir bisher noch nicht gemacht, ist ja so ein Trend. Also ich glaube jetzt nicht, ähm, mit unserem Podcast werden wir wahrscheinlich keine Hallen füllen, ähm, so wie das vielleicht jetzt so... Das würde mich sehr überraschen. <lacht> genau, das ist eher so die Kategorie True Crime, auch wenn wir uns manchmal auch so ein bisschen f- f- so fühlen ähm, bei all den hitzigen Debatten und Streitereien, die wir teilweise hier so begleiten, aber wir freuen uns auf jeden Fall auf den Live-Podcast bei der E-World. und ähm, Ich streue mal noch eine kleine Korrektur ein. Ich habe vorhin gesagt, der Europäische Gerichtshof in Brüssel natürlich nicht, ist in Luxemburg. Carsten, vielen Dank für diese Runde, dieser Woche und ja, wir hören uns an dieser Stelle in der kommenden Woche wieder. Ich freue mich drauf. Bis
1: bald. Ciao, ciao.
0: Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de